0: Hast du schon mal erlebt, dass dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Wo suchst du dann Halt? Was gibt dir Halt? Wir haben darüber gesprochen. Dahinter,
1: der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dahinter mit Andrea schalmark bernerscheid und Eva-Maria Rottländer. Und heute geht es um die Frage, was gibt mir Halt? Ja, wie begegnet euch dieses Thema denn in eurer Praxis?
0: Tja. Also mir begegnet das Thema eher von der anderen Seite. Ne? Wann verliere ich meinen Halt? Mhm. Und zwar, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes die Sicherheit zerstört. Das kann dadurch passieren, dass ein Fremdgehen herausgefunden wird oder dass ein plötzliches die Beziehung aufkündigen passiert. Ne? Ich mhm. werde verlassen ganz plötzlich. Und dann ist es so, dass mir der Halt quasi entzogen wird, der Teppich unter dem Boden weggezogen wird. Und dann suchen die Leute Halt. Mhm.
2: Ja, geht mir genauso. Mhm. Also die Leute kommen natürlich nicht zu mir und sagen, wunderbar, mir geht's perfekt, ich fühle mich total gehalten und total stark, ja. sondern es ist natürlich genau <lacht> das Gegenteil, dass sie total unruhig sind. Die benennen Klar. jetzt nicht das Thema Halt, bei dir ist es wahrscheinlich auch nicht so, aber nee. natürlich spürt man und hört man ganz deutlich raus, ich habe den Halt verloren. Ja. Also ich finde das Bild mit dem äh, der Boden unter den Füßen ist weggezogen, passt schon ziemlich gut. Ja. Ich erlebe das oft mit Arbeitsplatzverlusten, ne? da ja. kommen die Menschen ja. zu mir ja. oder merken, ja. da ist eine Krise auf dem Arbeitsplatz, ja. Ja. ich verliere den Halt, ich werde wackelig, mhm. ich weiß nicht, die Beziehungen ja. stimmen da nicht, ich habe Sorge, da passiert was. Ja. Und ein ganz aktuelles Thema, was wir nun alle merken, ist die Krise, also alleine in der Ukraine, die wir haben, die so sehr nah ist, was ist damit verbunden mit Energie, ne? der Strom wird teurer, der Gas, Gas ja. wird teurer, vielleicht sogar knapp. Das ja. ja. also bedeutet schon für viele Menschen auch, wackelig zu werden mhm. und die Sorge, den Halt zu verlieren. Ja, und, um genau.
0: Arbeitsplatz zu verlieren. Ne? Genau. Mhm. Mhm. Genau.
1: Wir unterscheiden in der Psychologie ja zwischen zwei Dingen. Also Marc, du hast es gerade schon so ein bisschen indirekt äh, beschrieben. Du hast gerade davon gesprochen, dass viele Dinge im Außen passieren, die da was verändern. Also da verändert sich halt was. Und das ist so dass dieser dass wir Halt einmal im Außen suchen und finden und auch gestalten können und auf der anderen Seite im Inneren. Ja? Und der innere Halt, also der innere Bezugspunkt wäre sowas wie, ähm, so ein eigenes Wert- und Normensystem zu haben, auf sich selber zu vertrauen, ähm, vielleicht eine gewisse Spiritualität oder Religion ähm, oder sich auch auf seinen Körper zu beziehen und da Halt zu finden. Also in einer sehr stressigen Situation zum Beispiel ähm, tief durchzuatmen oder generell über Meditation oder Körperarbeit ähm, ja, diesen inneren Halt zu stärken. Ne? Und dann wird in der Psychologie halt beschrieben, dass es immer wichtig ist, beide Komponenten halt anzugucken. Also einmal dieses, wie können Menschen in sich, mit sich äh, Halt finden ähm, und wie können sie im Außen auch Halt finden. Und da spielen halt Strukturen eine große Rolle, Arbeit ist ein großer Faktor, Rituale, Gruppen als auch
0: natürlich Beziehungen. Ja. ja, Ich glaube, das Erste, was wir lernen, ist natürlich der Halt im Außen. Ja. Ne? ja, Also wir brauchen erstmal soziale Beziehungen, wir brauchen menschliche Beziehungen, wir brauchen eine wichtige Person, ganz am Anfang ist es ja wie immer die Mama, mhm. und dann kommen andere Menschen dazu. Und erst wenn wir so das Äußere gefunden haben, dieser Halt vorhanden ist, dann können wir so gucken, was, was können wir dann mal tun für uns selber, wenn der Äußere Halt jetzt in dieser Sekunde oder Minute gerade nicht zur Verfügung steht. Mhm. Aber ein Mensch, der den Äußeren Halt verliert, der wird sich schwer tun, das alleine mit dem Inneren Halt auszugleichen. Ne? Mhm. Ja, Wobei absolut. das natürlich auch sein
1: kann, wenn... also wenn, wenn in der ersten Lebensphase sozusagen die Bezugsperson nicht da ist, ähm, gerät das, das Gehirnsystem und Nervensystem natürlich in einen sehr starken Ausnahmezustand mhm. und dann findet es irgendeine Überlebensstrategie. Ja. Ne? Inwieweit die ähm, förderlich ist, ja. ist nochmal eine andere Frage. Aber ja. letztendlich hast du ja sehr davon gesprochen, dass wir diesen Äußeren brauchen, um den Inneren zu kreieren. Ja. Und genau das ist ja sozusagen das das Gemeine daran, letztendlich wenn der im Außen nicht da ist, finden wir den auch nicht so gut im Innen und das beeinflusst uns dann unser weiteres Leben. Ne?
2: So, genau, ja. und das ist natürlich das Muster, das ich dann erlerne, ja, also, dass genau. ich mir einfach einen Kompromiss suche mhm. in meinem mhm. Gehirn mhm. und sage, okay, wie kann ich dann stattdessen gut mhm. überleben, dass ich mhm. mich irgendwie ja. stabil fühle. Mhm. Gesund ist das vermutlich nicht oder nicht so wahnsinnig hilfreich mhm. im Alltag. Ähm, ich habe das lustigerweise gestern noch erlebt, ich war in einem Coaching mit einem Team und da gibt es auch sehr viel Unruhe im äußeren Halt und es war ganz schön, weil die Gruppe dann relativ schnell festgestellt hat mhm. ähm, und auch so miteinander gesagt hat, okay, aber wenn wir doch versuchen, miteinander stabil zu bleiben und wenn wir gucken, dass wir Halt und Kraft und Zugehörigkeit ja. schaffen, dann werden wir vermutlich auch besser mit diesen äußeren äh, Unruhen umgehen können. Und mhm. das fand ich echt toll, dass es so aus dem Inneren kam. Mhm. Das muss man mal sagen, die waren nicht an, immer an so einem Punkt, das sagen zu können, ja. weil da war eben viel Unruhe im Inneren, mhm. also im Team. Ja. Also das gilt ja nicht ja. nur für Menschen individuell, sondern auch für Systeme. Ja. Und das finde ich mhm. ganz spannend, weil ich das gestern so erlebt habe, und es mir jetzt auch in unserem Gespräch so klar wird, ähm, wir dieses Team beispielsweise war so unruhig und so zerstritten mhm. und musste erstmal zueinander finden und gucken, was trägt uns denn eigentlich, was sind denn unsere gemeinsamen Werte, was gibt uns denn miteinander Halt, wo mhm. sind wir glücklich. Mhm. Und jetzt, wo die das klären konnten, wo die miteinander viel besser im Kontakt sind super streiten können, also das finde ich immer ein gutes Zeichen, wenn Menschen gut streiten können und gut in Kontakt gehen ja. können, konnten die plötzlich mit der äußeren Krise sagen, ja komm. Ja. Lass uns zusammenrücken, dann können wir stabil damit umgehen. Ja. Mhm. Gut streiten
0: finde ich gut. Ähm, das bedeutet ja, ich kann etwas Kontroverses sagen mhm. und kann darauf vertrauen, dass mir meine anderen Menschen immer noch wohlgesonnen sind ja. und nicht, mhm. nicht verschwinden und Panden kommen. Äh, wo auch viel halt verloren geht, ist, wenn Menschen älter werden und dann um sie herum so langsam der ein oder andere wichtige Mensch wegsterben oder gar wegziehen oder in ein Altersheim gehen oder was auch immer, sodass das soziale Netz immer kleiner wird. Mhm. Und ähm, dann fühlen die Menschen sich durchaus haltlos und rutschen leicht in eine Depression. Im mm. höheren Alter ist es weniger so die, die Suchtkomponente, mm. aber dann mm. kommt die Depression zum Vorschein. Ne? Ja. Also mm. Halt ist etwas, äh, was, was wir vielleicht so ein bisschen übersehen, wirklich aus meiner Sicht sehr im Äußeren verankert.
2: Wir brauchen den Bezug zu anderen Menschen. Mm. Ja. Ja. Es ist ganz schön, dass du es das sagst. Ich finde das ein gutes Beispiel mit den älteren Menschen. Ich war in der Pandemie, in der Krise in einem Heim mhm. und habe dort mitgeholfen, mhm. weil alle weggebrochen sind. Und das war ja eine sehr schlimme Situation. Diese Menschen mhm. waren ja am Anfang alle in ihren Zimmern eingeschlossen. Oh, und, ne, also Eingeschlossen im Sinne von, sie konnten nicht raus. Ja. Sie hatten keinen sozialen Kontakt ja. mehr. Sie waren darauf beschränkt, dass Personal zu ihnen reinkommt. Das aber eigentlich total vermummt ist, du eher oh, komplett auf Distanz bist. Mhm. Du spürst um dich herum Menschen sterben in deinem Nachbarzimmer. Menschen, mit denen du vielleicht Monate zusammen bist. Das war schon eine sehr heftige Situation und mir ist im Nachgang erst klar geworden, was für eine Bedeutung mhm. da gerade auch die Pflegekräfte hatten, permanent in den Dialog zu gehen, mhm. reinzugehen, zu sprechen, die aber ja selber total unter Druck standen, weil die mhm. hatten ja auch gar keinen Halt. Du wusstest nicht, was passiert, deine Kollegen brechen weg, eine ja. Kollegin ist dort gestorben. Ja. Also ja. da war so viel Unruhe, das zu halten, das ja. war schon echt eine, eine große Aufgabe. Mhm. Und ja, diese Menschen nachher wieder zurückzuholen, das war nämlich auch nicht so leicht. Also ja. es war für viele... Schwer wieder ins normale Leben, in dieses ja. Leben auf der Station zurückzukommen. Ja. Mhm. Echt traurig.
0: Und es gibt natürlich Dinge, die wir tun können, um. Äh wie du vorhin schon sagtest, den inneren Halt mhm. zu finden. Ne? Es kann ja mal sein, dass äußere Umstände so sind, dass wir unseren Halt außen verlieren, dadurch, dass Menschen wegbrechen, oder die Umstände so sind, dass wir keinen Zugang zu den Menschen haben. Und dann ist es gut, dass wir uns selber so eine Struktur geben. Struktur ist ja im Grunde etwas, was das uns Halt ist. gibt. Mhm. Ne? Nicht nur in der Bauwirtschaft, sondern ja. auch bei uns Menschen. Ne? Wir brauchen diese Struktur, ja. Rahmenbedingungen und das fängt ja damit an, dass wir morgens immer das Gleiche tun das ist das, die meisten Menschen erleben das ja, ne? wir stehen auf und haben eine Routine mhm. und dann gibt es durch den Tag durchgezogen immer wieder äh, ritualisierte Punkte, wann ist Mittagessen, da geht man vielleicht mit Kollegen zum Mittagessen oder wann wird äh, der Hund rausgebracht, also diese Struktur, wenn wegfällt, ähm, macht auch große Unsicherheit mhm. und wenn zu der Struktur, also die selber gibt ja noch keinen Sinn als solches, aber wenn zu der Struktur noch eine Sinnhaftigkeit auftreten kann, dann ist das etwas, was Menschen halt ja. gibt und sei es nur den Kanarienvogel zu füttern. Absolut. Tiere <lacht> spielen eine
2: große Bedeutung. Ja,
0: natürlich.
1: Also das heißt, ich, wenn wir jetzt mal dahinter schauen, also du ja. warst jetzt gerade schon sozusagen bei den. Ähm, wie sagen, kann man sagen, vielleicht Bewältigungsstrategien oder bei den Gestaltungselementen. Also ich habe jetzt gerade gehört äh, Sinn, ich habe gerade gehört äh, Sicherheit, ich habe gerade gehört Beziehungen. Mhm. Ja? Was ich auch noch in den Topf schmeißen würde, wäre sowas wie ähm, Zugehörigkeit. Mhm. Ne? So. Ja.
0: Also riesengroße Themen,
1: die ja. alle was mit menschlichen ja. Grundbedürfnissen auch ja. zu tun ja. haben.
0: Ne? Ja, Zugehörigkeit sagt ja, äh, zu welcher Gruppe gehöre ich dazu. Mhm. Eine Gruppe kann zwei Leute sein, es kann eine kleine Familie sein, es kann eine große Familie sein, das kann eine Arbeitsumgebung sein, es mhm. kann ein religiöser Kontext sein, meine Kirchengemeinde äh, oder meine nationale Gemeinschaft, ne? mhm. wir mhm. Deutschen. Ja. Also Zugehörigkeit ist unerlässlich. Mhm. Das, das ist im Grunde das,
2: was uns den Halt gibt. Ja. Mhm. Und das finde ich ist wieder ein gutes Beispiel. Die Pandemie hat ja sehr klar gezeigt, wie du plötzlich ins mhm. Schwimmen kommen kannst, wenn das ja. alles dir wegfällt. Du hast es hautnah in der Lehre erlebt. Ne? Plötzlich ja. stellt sich alles um auf, ja. auf, äh, auf Online. Ja. Äh, plötzlich geht diese Nähe dieser Kontakt verloren. Alle müssen sich auf eine neue Situation mhm. einstellen. Mhm. Und plötzlich müssen sich alle auch wieder darauf einstellen, zurückzukommen. Mhm. Ich habe das, äh, glaube ich, ja. schon mal erzählt, ja. ne? dass ich einen, einen Klienten hatte, mhm. der es nicht geschafft hat, aus dem Homeoffice rauszukommen. Der so stark in der Krise war, ja. ne, dass zwei Elektrogeräte in seinem Haushalt zusammengebrochen sind und sein kompletter Halt verloren gegangen ist. Ja. Der war nicht mehr in der Lage zu funktionieren. Ja. Ja. Und dann haben wir peu à peu üben müssen, okay, was könnte ein Schritt sein? Möchtest du mal einen Tag probieren? Ne? Ja. Was, so ja. kündigt das doch vielleicht an. Wir haben total viele Sicherheit ja. aufgebaut, ja. damit er den Schritt wieder zurück in seine ja. Firma, die er mag, ja. Die Kollegen, ja. wie alle mag, aber das war für den Riesenschritt wieder rauszukommen. und ja. Das ist natürlich, muss man sagen, das Schicksal der vielen Single-Menschen gewesen, ja, die alleine zu Hause waren und auf, auf, bezogen waren auf ähm, ja, Interaktion mit dem Computer. Ja. Das ist schon eine hohe, hohe Belastung. Und da sind wir total beim Thema Zugehörigkeit. Ja. Ja, ja, also das, was ich da erlebe, ist natürlich nicht schlecht. Gut, ja. dass es das zumindest gab, muss ja. man ja auch sagen. Ja. Aber das ersetzt ja nicht das Wirkliche, wie wir mhm. es jetzt auch ja. erleben.
1: Genau. Also was ja auch da sehr deutlich wurde, war, fand ich, ähm, man war sehr zurückgeworfen auf sich selbst auch erstmal, ne? ähm, weil ich nämlich fand, dass äh, genau das, was du gerade beschrieben hast, äh, Marc, dass die Beziehungen... Ähm erstmal so, wie soll ich das sagen? Die waren erstmal so ein bisschen auch weg, weil wir hatten ja auch, sie sollten ja auch wenig Kontakt haben und wir sollten ja nicht so viele Leute treffen. Das heißt also, wir hatten eine Krisensituation und waren aber angehalten, uns nicht so viel zu sehen und nicht so viel uns im Arm zu halten und eigentlich uns was zu geben, was wir so brauchen. Mhm. Ne? Das war natürlich, würde ich aus heutiger Sicht sagen, eine,
0: eine fatale Situation, psychologisch gesehen. Das ist ne? paradox. Ja, total. also, wir paradox, sind in einer Krisensituation ja. und das erste, was wir in einer Krisensituation machen, machen, ja. ist, wir laufen ja zu den wichtigen ja. Menschen hin. Wir suchen, besten Falle, ja. Also nicht alle. Also
1: das ist ja vom Bindungsmuster abhängig, was man in der Krise dazu macht. Aber im besten aber im Normalfall Falle
2: würde, ich sagen, würde man zu jemandem hinlaufen und sagen, ich habe ja.
0: ein Problem. Ja. ja. Absolut. Mhm. Genau. ja also Krise, äh, muss, ja, Krise heißt einfach, ich suche Orientierung und ja. Halt. Ja. Ja. Und ja. ich suche, wo ist ein Mensch ja. egal wer. Genau. Genau. Ja.
2: Auch ja. wenn es ja. kompliziert werden kann. Da komme ich gleich zu, habe ich nämlich auch ein Beispiel. Ja. ja.
0: Und ähm, dann laufe ich zu einem Menschen hin und will die Versicherung, dass du da bist yeah, für mich. Und yeah. die Versicherung bekommen wir, indem wir reden und uns einer zuhört und äh, eventuell auch in den Arm nimmt, also genau. Kontakt. Und dann in dieser mhm. Pandemie, die wir hatten, ist genau das weggefallen. Mhm. Wir haben eine Krise und wir haben nicht mehr erlaubt, dass die Menschen zueinander mhm. gehen konnten und sich kontaktieren konnten. Das ist und, paradox.
1: Und das war sehr paradox, weil nämlich ja zum Beispiel, wir wissen aus der Folge dass, wenn wir berührt werden, dass das Nervensystem sich sofort beruhigt, also sofort das Stresslevel sinkt, also motorische Unruhe. Ja, ja. Wird reduziert durch Körperkontakt. Und genau das hat man uns ja dann Ganz auch genau. genommen. Also, wir hatten eine hohe nervliche Anspannung ja. und durften etwas nicht tun, was so urmenschlich ist, nämlich in auch einen physischen Kontakt ja. zu gehen. Ja, hinsehen
2: ja. und zuhören. Ne? Und mhm. das Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, ist auch lustig, habe ich auch mit einem Team erlebt und das erlebe ich immer wieder. Wenn es zu Stresssituationen in Teams kommt, machen, machen viele Menschen das Gleiche. Die, die hoch verunsichert sind in der Krise, suchen sich Beteiligte, Verbündete, mhm. gucken, wie kann mhm. ich Menschen mir suchen, die mir jetzt mhm. irgendwie helfen, dass ich nicht alleine mit der Situation ja. Genau. stehe. Mhm. Führt aber in der Regel zu noch mehr Krisen, weil du plötzlich Grüppchenbildung ja. hast und der ja. eine denkt, der andere hat über den gesprochen und so. Das heißt, die Krise wird eigentlich größer und das muss alles erstmal aufgelöst werden. Mhm. Und da appelliere ich ja immer gerne an die Verantwortlichen und da stinkt es leider vom Kopf zuerst. Überlegt ja. euch, wie ihr was kommuniziert. Ja. Man kann nicht einfach eine Veränderung in den Raum schmeißen. Man muss die Menschen mitnehmen. Ja. So und Da sind wir genau beim Thema ja. mit der Krise. Ich meine, Wir waren alle nicht so richtig vorbereitet. Also wir, ne, die Bundesregierung, Ey. nennen das mal so. Aber irgendwann hätte man ja auch vielleicht erkennen müssen, es braucht ein bisschen mehr als nur die rein medizinische Komponente, wie dämmen wir das ja alles ein. Und das ja. ist meiner Meinung nach echt versäumt worden.
1: Mhm, auf jeden
0: Fall. Ja, ja und so also die, die ferneren Gruppen, die uns halt geben, wie Vereine. Ja. Chöre zum Beispiel. Das sind ja, viele Menschen sind ja organisiert in hm. Vereinen und hm. äh, größeren hm. äh, Gruppierungen. Und das ist auch alles
2: weggefallen. Ne? Ja. Und das war schon
0: sehr haltlos. Ne? Hm.
2: Ja, und wir wollen die Sicherheit. Das ist ja genauso. Und ich ja, finde nochmal die Krise, die wir gerade erleben. Also Nehmen wir nur mal die Energiekrise. Das ist schon eine große Sorge, ja auch, die viele, viele Menschen zu Recht haben. Ja. Und wie geht es jetzt weiter? Also Wir haben nicht so richtig eine Idee. jetzt. Klar, reagiert die Regierung und, und ja. überlegt sich ja. Pakete, was man tun kann. Hm. Aber das Streben nach der Sicherheit ist ja sehr groß und deswegen glaube ich, sind wir auch oft so angetrieben und erleben das vielleicht auch in unserem Kontext mit Klienten. Ich höre das schon sehr oft, dass alle mhm. immer so ein wahnsinnig hohes Bedürfnis nach Sicherheit haben, sich da Konstrukte bauen, die mhm. aber eigentlich sie fast oft einengen. Ja, also sie bauen mhm. sich da noch was auf und ich möchte irgendwie so gut leben und ich brauche noch das Auto. Also die schaffen sich auch so eine vermeintliche Sicherheit über viel Status und viel Besitz und viel Verpflichtung aber leider auch im Hintergrund, was dann den Druck manchmal höher macht in der Krise. Auch da würde ich immer sagen, macht es Sinn, hinzugucken und zu überlegen, ist das, was du da tust und was du machst, wirklich förderlich? Und das erlebe ich eben auch, wenn es darum geht, sich unglücklich zu fühlen, kommen ja auch viele gar nicht raus. Also, die können sich gar keinen Inhalt mehr schaffen. Die sind unglücklich in ihrer Lebenssituation, haben sie aber so Pakete gepackt, dass sie eigentlich nicht mehr rauskommen und dann ja, wird es auch
0: diese Konsumgüter, die du ja da mhm. jetzt gerade ansprichst. Ne? Man packt sich alles, ich brauche und brauche und brauche, äh, irgendwas im Außen. Was da verloren geht, ist ja die Sinnhaftigkeit. Mhm. Und Sinnhaftigkeit mhm. wird ja oft auch in der Religion gesucht mhm. und die Religion ist ja in einem äh, unglaublichen Maße dabei, sich selber zu demontieren. Also yes. mhm. sag jetzt mal, die Religion oder die, 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 die Vereinigung der Religion. Mhm. Ne? Mhm. Und das, das ist schon eine große Verunsicherung. Mhm. Denn wo finde ich jetzt Sinnhaftigkeit woanders? Ich muss mhm. ja auch, so Sinnhaftigkeit ähm, hat ja auch etwas Spirituelles. Mhm. Es ist nicht nur, äh, macht das Sinn, dass ich jeden Tag zur Arbeit gebe, gehe, sondern was, äh, welchen Sinn hat auch mein Leben. Mhm. Und wenn ich da so einen Anker irgendwo habe, das mhm. ist etwas, was mir Halt geben kann, mhm. Halt auch in Krisen, Halt mhm. auch, wenn ich einen Job verliere, mhm. Halt auch, mhm. wenn, wenn ich meine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Mhm. Aber wenn jetzt die Religion auch den, die Aufgabe nicht mehr erfüllt, in großem Maße Halt zu geben, dann wird das für die Menschen ähm, eine Krisensituation mhm. werden. Und dann ist es wieder wichtig, dass sie auch lernen, im Inneren mhm. ja, sich äh, zu festigen. Und mhm. da hast du ja schon gesagt, da gibt es diese Rituale, diese Werte, die man die man hat, mhm. dass man sich darauf besinnt.
2: Ja. Genau. Ja genau, was ja. kann man tun? Aha. Und ich erlebe das aber schon mhm. so, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommt, ich finde schon, dass äh, viele sich den Ersatz zur klassischen Institutionen, Kirche, auch suchen. Ja, also das ja. finde ich irgendwie auch ganz schön. Also ich sage jetzt mal, bei mir sind das vielleicht auch eher Gruppen, mit denen ich vielleicht bestimmte Dinge mal gelernt habe und merke, ach, wir teilen eine Gemeinsamkeit, wir teilen Interesse und daraus entwickelt sich dann immer mehr so ein Austausch. So, und das finde ich irgendwie auch ganz schön, also mir sozusagen eigentlich so die Gemeinschaft auch gut suchen zu können, über ja. das, was, mich, ja. was mir gefällt, anstatt mm. der Idee, äh, da gibt es Glaube und der muss uns irgendwie verbinden. Mm. So, ne? ja. Weil das wird ja sozusagen ad absurdum geführt, wenn man sich überlegt, was diese Institutionen, die diesen Glauben äh, nach außen tragen wollen und reisen wollen, äh, eigentlich leben. Das mhm. ist ja das, das, das Dramatische. Insofern leider verliert es halt oder bedeutet es, den Halt zu verlieren für viele Menschen. Aber ich glaube, dass sich auch viele was Neues suchen und dann hoffentlich mhm. auch finden. Mhm. Sollen wir mal drüber reden, was man so suchen und machen kann? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte <lacht> ja, gerade sagen, genau.
1: das ist ja das, womit wir uns ja auch so mhm. beschäftigen. Ich habe gerade daran gedacht, dass eine, ein wichtiger Punkt der ja auch schon mal in unseren Sitzungen waren und das hat mich in der letzten Zeit viel beschäftigt, ist ja, wir haben ja schon über Körperwahrnehmung auch gesprochen und über sozusagen sich selber wahrzunehmen und das finde ich so ein wichtiger Punkt, so dieses was, wie, also was nimmst du denn überhaupt wahr? Und sozusagen so eine Rückbesinnung auch auf sich selber und sich selber zu fühlen. Und, und da sind ja unsere Emotionen für uns selber auch ein wichtiger Kompass. Ne? Also wir haben ja eigentlich so ein inneres Orientierungssystem, ob man etwas will, ob man, etwas, äh, ob man sich das gut anfühlt, ob das sinnvoll ist. Das ist ja, eigentlich ist es ja in uns. Ne? Oft ist das nicht so zugänglich, aber das wieder auch zu stärken und zu gucken, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade, wenn ich jetzt mal mich kurz hinsetze, mal tief durchatme, mich auch auf besinne. Was mache ich hier eigentlich, ne? Und wie fühle ich mich? Und wie? Was bringe ich auch in die Welt? Und das also diese Selbstwahrnehmung zu stärken, ist für mich ein wichtiger Punkt und auch die, diesen Austausch mit anderen und auch zu merken, okay, was passiert, wenn ich mit anderen interagiere? Was kann ich auch? Und da sind wir wieder Thema Sinn. Wenn ich jetzt an meine Studierenden denken, denke, was bringen die auch? Zu ihren KlientInnen und dass sie mhm. da was bewirken können. Das ist ja was sehr Sinnhaftes, mhm. was dazu oft passiert, was denen oft nicht bewusst ist. Mhm. Und das stärke ich gerade ganz, ganz viel bei denen, weil die sehr in der Situation sind, wo die belastet sind und wo die das übersehen, wie, was sie eigentlich geben und was eigentlich auch um sie herum passiert.
2: Ja gut, dann also wenn sie dann so belastet sind, ist natürlich immer die Frage, wo ist der Zugang? Also mm -hmm, sie yeah, verlieren yeah. sie verlieren sich so stark im Außen, dass genau, sie also inneren außen, Halt sozusagen. Ja. Den immer, mhm. Dafür gibt es aber ja auch gute Instrumente, sowas wie Supervision. Gerade in solchen ja. Berufen, finde ich, wo du ja. viel im Außen mit Menschen auch in Krisen mhm. zu tun hast, ist ja genau dann der Austausch auch wichtig, immer wieder ja. so ein Reset ja. zu finden, zu sagen, ja. okay, jetzt nochmal ja. kurz ja. zurück, ist nicht mein Thema, wo sind die Anteile? Das, genau. das, das finde ich, meche. ist total wichtig. Mhm. Aber ich finde, du hast es gesagt, die Selbstwirksamkeit ist ja so mein mhm. Lieblingswort genau. eigentlich für alles das, sich genauso, wie du es gesagt hast, selber zu spüren und zu fragen, sind diese Dinge, die ich da tue, die dich mhm. auch will? Ist, das, mhm. ist es das denn überhaupt? Mhm. Ähm, aber leicht ist es natürlich nicht. Mhm. Also ich glaube, wir können sicherlich Strategien immer sagen, und die wiederholen sich ja fast immer, ja, yeah. so, was gibt mir Halt und Struktur, was baut Stress ab und so weiter. Mhm. Aber das ist schon eine, finde ich, sehr schwierige Frage, ob man die immer so einfach für sich beantworten kann, indem man sich nur zurückzieht, dass, also zurückzieht, gut, das erlebe ich jetzt anders mit den Menschen, die zu mir kommen, denen fällt es natürlich schwer, das ja, noch klar. zu tun, weil sie so verloren sind eigentlich mhm. und der halt so weg ist. Was wie erlebst du das?
0: Ja, ich würde gerne mal so ein bisschen zusammenfassen, mhm. was wir so momentan festgehalten haben, was, was bedeutet halt, was gibt uns halt. Mhm. Äh, du hattest ja ganz am Anfang schon gesagt, es gibt äh, den Inneren und den Äußeren mhm. halt. Und ich denke, der Äußere halt ist... Äh, Unglaublich wichtig. Mhm. Soziale Bezüge, egal ob das kleine Bezüge sind, ob das große Bezüge sind und die müssen gepflegt werden mhm. und wenn da eine Störung ist, wie du das oft erlebst, in Teams, wenn da eine Störung mhm. ist, gibt das ganz viel Unruhe und Unruhe bedeutet ja, da ist das Haltgebende verschwunden. Äh, wir müssen also unser Augenmerk darauf legen, dass wir die Beziehungsbezüge wieder instand setzen dass wir Beziehungen pflegen und dass wir auch ein Augenmerk darauf richten, was können wir in uns selber tun, durch Rituale, durch beständige Struktur und durch Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun. Hm. Ich glaube, das sind so die, die großen Eckpunkte, wenn wir über Struktur und Halt, was hm. gibt mir Halt, hm. reden. Und jeder fühlt sich dann seinen Halt irgendwie
2: ganz individuell, ganz individuell aus. genau. Ne? Da gibt
1: keine pro forma Antwort auf diese Frage. Ne?
2: Ja. Nein, auf keinen Fall. Aber ich würde auch sagen, also wenn ich merke, dass ich wackelig werde, dann, mhm. dann macht es immer Sinn, auch wieder da mit Menschen ins Gespräch zu gehen, denen ich auch vertraue. Also Beziehungen mhm. zu suchen, egal mhm. wie. Und wenn es Menschen externe sind, die ich mir dafür sozusagen suchen muss, ja, ja. zum Beispiel in Therapie, weil das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, den Halt zu verlieren. Mhm. Genau. Und dann, ja. Ja. Das ist einfach traurig, finde ich. Also ich finde, ja. wenn Menschen ja. Halt verlieren, das ist einfach keine schöne Situation.
1: Ja, ja. Nee, genau. Ja. Ja. Ja, okay. Damit wären wir auch schon am Ende mit unserer heutigen Folge zu der spannenden Frage, halt. was gibt mir oder uns halt, mhm. halt? Und wir haben festgestellt, dass es eine ganz individuelle Antwort auf diese Frage gibt und dass zwei äußerst wichtig sind, nämlich äußere Bezüge, äußere Beziehungen und einen inneren Halt zu finden über eigene Strukturen, Rituale, die man für sich selber erschafft. Ja, spannend. So ist es. Das war's. Wir freuen uns auf das nächste Mal und ja. sagen bis bald. Bis bald. Bis. Bis bald. Tschüss. Tschüss.